0: Bienvenidos a Ni fotógrafos, episodio número 4, eh, nuestra primera edición con Marco y Juan de forma remota. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, esta, esta es nuestra nueva versión, modo cuarentena. Así sí. que me siento súper feliz, la verdad. Sí, sí, a mí me parece eh, chévere que todavía tengamos, a pesar de lo que está pasando, la oportunidad de, de seguir conversando, grabándonos. Ha sido todo un experimento, vamos probando cuál es la mejor plataforma para para grabar estos videos, pero bueno, aquí vamos. Ya va,
1: no hay pausa. Este, les pedimos ayuda igual a ustedes, si saben alguna aplicación o algún programa que les parezca cool para grabar videollamadas, no duden, porfa, en
0: colocarnos en los comentarios, se lo agradeceríamos demasiado. Estamos usando ahorita Skype, y yo soy un maniático con el tema de la calidad del video, y tengo unos píxeles ahí que no me gustan, pero bueno, si alguien tiene una recomendación, vamos a estar felices de escucharla. Sí, sí. igual como ¿Cómo eh, te bueno, tratado la cuarentena? ¿Bien?
1: Yo yo estoy muy bien, en verdad. Uh
0: -huh.
1: En verdad estoy bien. Creo que pudiese estar mejor, pero, sí, pero sí. ahí vamos. O sea,
0: chévere. ¿Tú? Sí, bien. Yo estoy bien. Eh, esta etapa de cuarentena, ha sido interesante, porque he podido terminar de o sea, darle forma a unos proyectos que tenía como reservados y que, de verdad, el trabajo no me permitía ni siquiera pensar en ellos. Entonces ha sido ha sido una época agradable para mí en el sentido de mi trabajo de resto es un poquito frustrante que se hayan detenido todos los shoots que, sí. que no pueda salir tranquilo así. pero bueno, es lo que toca hacer ahorita hay que ser responsables y, y ya, cuando, cuando tomo conciencia de que lo que lo estoy haciendo por mí y por los demás se calma la ansiedad
1: bueno, igual creo que uno cambia unos problemas por otros O sea, problemas siempre hay Sí, me estás contando esto de los nuevos proyectos y siento que, o sea, cambias los problemas de antes o, o por lo menos, sabes, pre, pre todo este encierro eh, por otros que ahora son temas como responsabilidad contigo mismo compromiso eh, para poder en este caso emprender todo, todo esto que quieres hacer y mantener la disciplina, la disciplina que, que, bueno, mi hermano imagino que es lo que todos están viviendo que nosotros estamos acostumbrados porque parte también de, de este encierro y toda la dinámica que estamos viviendo en, en casa pues forme parte del estilo de vida que tenemos nosotros. Y ahí es donde entran cosas como lo que estaba hablando. Disciplina, compromiso, organización. Y más que todo con
0: el tiempo. Porque el día pasa sí y si no, no está nada. Ah. Mira,
1: está en tu casa. Ajá.
0: Sí, amigo. Bueno, no sé mucho. Tampoco es mucho más grande que esto, claro, pero, pero, pero de aquí en la, la no casa. ¿Saben? Yo no, nunca he ido a casa de Juan. ¿no? Me he a mi casa. De mis mejores amigos. <risa> sí, amigo. Eh, ya, ya tengo un año viviendo acá. Eh, okay. No es el lugar en el que me quiero O sea, no, no he hecho muchas cosas No he grabado muchas cosas más allá que esta planta que le amo Y tal Porque, bueno, yo tengo ganas de mudarme Apenas pueda ¿no? ¿Por qué? Si se ve súper lindo y como Sí, no, y además está, está muy bien ubicado Pero no hay parking O sea, no tengo lugar donde estacionar mi carro ¿Lo tienes y que pagar todos el... los días? No, hay unas zonas en donde es gratis, porque es residential parking, pero es libre, entonces no siempre hay puesto cerca de mi casa, claro. y de hecho no siempre puedo estacionar cerca de mi casa porque a mí me pasó una cosa muy chimba el año pasado, y es que esta calle que está acá, en mita Miami, se inunda, y el año pasado, en una lluvia de un domingo de la noche, yo me desperté en la mañana, voy a poner la foto acá, y, y mi carro estaba inundado, o sea, mi carro se inundó completo, yo y per, fue perdida Lleva, total.
1: Ya, pero se inundó y cuando, te, cuando saliste ya estaba sin el agua o es que tipo saliste y estaba completamente cubierto por el agua.
0: Exactamente, yo salí, se quedó a dormir aquí en mi casa, estaba aquí en Miami, una amiga, Antonella, de mis mejores amigas que vive en Venezuela, ella sí, se ¿cómo? despierta al mañana y ve por la ventana y me dice, coño, bueno, hay como, como un poco de agua aquí enfrente a tu casa del palo de agua de anoche. En verdad no llovió tanto, o sea, fue una lluvia Entonces yo digo, ah, verdad me asomo por la ventana, veo un pocotón de agua y fue como, me llegó de una a la cabeza la imagen de mi carro y dije, el carro, bajo corriendo, y cuando abro la puerta de mi casa, el agua llegaba a la puerta del edificio, o sea, a la, al piso de la puerta, o sea, que son dos escalones, el agua llegaba allí, a ras. Y cuando volteé a ver mi carro, me dijo, o sea, bueno, lo vamos a ver aquí en la foto, pero el carro así y el agua... Y se Más el Sí, porque le entregó agua el motor. Fue pérdida total. Yo perdí mi carro. Mm, pero eso lo cubre el seguro. O sea, el seguro, como era un lease, el seguro le pagó al concesionario. Pero eso fue todo un rollo. Y tuve que aplicar un carro nuevo. Todo el proceso de nuevo. Fue horrible. Pero, pero económicamente no te jodieron. Sí, sí me jodieron. Pasaron mil cosas todavía. De hecho, todavía eso fue en junio del año pasado. O sea, ya camino al año de eso. Yo sigo todavía. Acarreando problemas con él. <ríe> vale. sufriendo, sufriendo la mierda. No, tú no sabes. Horrible. Horrible. horrible.
1: Pero bueno, ya. Lo es que me lo estás contando. Y, o sea, como que me lo cuentas. Y siento que es demasiado surreal. O sea, como que no siento que eso le pase a alguien aquí. No,
0: además quiero o sea, contar por pasado, mi historia. Claro. Yo lo conté por mis historias de Instagram. Porque la broma no, ya me daba risa. Guarda, no, éramos amigos en este momento. No, creo bien. que no me dice. Chavo, no. <ríe> fue en junio del año pasado. <ríe> sí éramos amigos. Pero yo no me entendí claro. Sí, pero yo no me sí, nunca
1: de eso, o sea, la verdad es que estoy en cero.
0: Bueno, bueno me, me llamaron y todo de, de como de Telemundo y broma para, para entrevistarme por la situación. ¿Y qué dijiste? No, no, que no me entrevistaron. <risa> no, pero le puedo decir te te que te o sea, bueno, voy a contar sí. con, lo que acabo de contar ahorita que es muy poco atractivo para las noticias, y que bueno, yo me desperté y el carro se había ahogado.
1: No, bueno, en verdad esa gente lo que está buscando es como, es como
0: morbosa, gente es como morbosa. Ah, la gente vale. que hace eso. la Pero, gente que lo ve también. Let's go back eh, a, a lo que nos tenemos
1: preparado para hoy.
0: Amigo, hoy vamos a dar tres grandes recomendaciones para cosas para ser encerrados en la casa. ¿Ok? Me parece perfecto. Y, y luego eh, vamos a hablar también de una sección que nos gustaría tener presente en todos los. Eh, episodios que salen los martes y es el post de la semana. Un post que hayamos visto durante esta semana y nos haya inspirado y lo queramos compartir y conversar. ¿okay? Antes Uy. de que lo olvidemos, porque hablamos mucho, agradecer a todas las personas que se toman eh, la molestia de escribirnos. Nosotros, yo soy de los que los comentarios que nos leen los leo como cinco veces porque lo disfruto muchísimo. Ya Qué va, sabroso. Que la gente de verdad. Súper linda, O sea, no la es que es uno, bien. dos o tres,
1: es que los que han hecho uh -huh. han sido demasiado
0: especiales. Y los leo varias veces, ¿verdad? Lo disfruto mucho y lo agradezco un montón. Así que todos los que sientan las ganas de compartir con nosotros lo que piensan, lo que creen, nosotros vamos a estar muy felices de escuchar. Sí, y de, leer. Verdad que,
1: de verdad que, que estamos súper agradecidos por eso y es Más que la cantidad, es la calidad de los comentarios han sido yeah. súper, súper nutritivos y, y bueno, al, al final realmente justamente era para eso esto. Era uh -huh. para conectar con ustedes, para que se sientan conectados con la temática, con nuestro estilo de vida, con nuestros
0: ideales uh -huh. y pues nada, súper felices que lo estén disfrutando los que lo estén haciendo. Ya, yeah, muy bien. Entonces, bueno, yo creo que sin más vueltas que dar, Marco, podemos uh -huh. empezar con nuestras recomendaciones. ¿Ok? Sí, va. Entonces, las tres recomendaciones que tenemos para eh, ustedes en este tiempo de cuarentena, la primera es hacer cursos online, porque indiscutiblemente estamos pasando mucho tiempo en casa. Eh, yo voy a comentar dos páginas, las que yo he utilizado para aprender en línea. Y Marcos tiene una también para ustedes. La primera que les voy a comentar, y la vamos a poner aquí todas las direcciones y eso, se llama linda.com. Es una página que tiene ya muchos años andando con muy buenos cursos. Todos los cursos están en inglés. Y desde hace un tiempo para acá lo compró la gente de LinkedIn, que en Venezuela no decía LinkedIn. Perdón, yo, se sigo, es lo que te iba a decir. Pero bueno, entonces lo interesante y ahorita que al, en los últimos años LinkedIn ha tomado muchísima fuerza para temas laborales, si tú haces cursos en Linda y te certificas, esa certificación se agrega de una vez a tu a tu perfil, tu perfil de LinkedIn, entonces es bien interesante porque te, no paras de formarte y ya la certificación o sea, se, se yo, agrega
1: hasta a tu hasta yo que a hacer eso, que no tengo nada
0: sí, sí, sí. y lo Dale. mejor de todo es que tienen ahorita una promoción de un mes gratis o sea que puedes pasar todo un mes aprendiendo y puedes empezar hoy mismo a a estudiar sin pagar nada y a empezar a formarse si los cursos Juan
1: super ¿tú, Tú me dijiste que hiciste alguno. ¿Tienes alguno para recomendar o no?
0: Sí, sí, sí. Tengo varios aquí que busqué de los que he hecho y que me han gustado. Eh, color Correction, corrección de colores en postproducción, tanto en Lightroom como en Photoshop y en Capture One. Eh, computer Skills, habilidades computacionales en Mac o Windows. Porque, ojo, no solo de fotografía, hay de todo. Hay de hay, hay e-commerce, de e otra cosa que vi es Flash Photography, eh, producción musical en iPad, que me pareció muy interesante. Y algo que ahorita muchas personas están emprendiendo con social media marketing. O sea, hay una variedad gigante de cursos allí, de una muy buena calidad. El único detallito para los que no saben inglés es que los cursos están en inglés. Pero es una plataforma hiperestable, súper amigable, y yo creo que no pierdes nada suscribiéndote por el mes gratis no, y lo empezar que tú a probar me dijiste,
1: lo que tú me dijiste, que en verdad está súper accesible o sea que no es así como que verga, una cosa carísima
0: una media no me inversión está es como accesible. bien bien chévere el, el pago entonces, recomendación de Juano número uno, linda.com ok bueno, vamos no, a que... hasta, yo voy, hasta yo voy a seguir la recomendación exacto, si sí, ven un curso que les haya gustado por favor lo aquí abajo porque muchas personas se detienen a leer los comentarios, entonces si ustedes ven uno que les haya gustado mucho, lo comentan y otra persona lo puede leer y, y así nos vamos a no, ayudar. Eh,
1: les quiero comentar sí. que para los que no saben, Juan, Juan oh, es una persona que yo creo que es didacta eh, pues, por naturaleza. dice y... que es algo más heavy. No, 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 iba a decir algo como... No, lo digo como algo súper chévere, o sea, porque hasta yo cuando estamos haciendo la preproducción de esto, cuando hablamos de lo que queremos compartir, en verdad está súper pendiente de esas cosas. Y yo, por ejemplo, no lo estoy, o sea, como que yo ya lo voy a comentar material. un poquito. Uh -huh. No, pero es que fíjate que no es, que no es que digo que, o sea, sí, no, o sea, sí, pero creo que está cool porque a pesar de que los dos estamos constantemente aprendiendo o buscando nuevas herramientas para fortalecer eh, las habilidades, siento que tú tienes una forma de, como que de instruirte o de buscar, este, en este caso, el conocimiento, y yo uh -huh. tengo otra totalmente diferente. ¿Entiendes? Claro. Que no hace, no hace ni más ni menos válida en este caso una u otra. Claro. Pero yo aprendí Sí, Los acercamientos son distintos. Te o sea, estoy echando flores, O sea, que está cool, que está diciendo esto porque yo no
0: me he metido nunca. Te lo agradezco, te lo agradezco. No, yo me digo Ned como un cumplido. Ok, ok. Yo no, no tengo... porque vale. eso,
1: eso, es que eso es demasiado 2005, que Cedernet era malo. Pues. O sea, sí, sí, que sí, sí. sí. es súper bueno en la vida, o sea, tipo el conocimiento es poder.
0: Ok. Voy a hacer, recomendar una segunda página que uh -huh. se llama uremi.com, voy a poner la dirección acá, eh, lo que me llama la atención de esta página, que no tiene muchos cursos gratis, es el costo. El costo es muy reducido. Tienen una aplicación para el celular bien simpática. Entonces, me parece que es una opción que tampoco necesariamente hay que descartarla. Tengo unos ejemplos de unos cursos y, su, y, y, y costos eh, hay uno que se llama learn how to budget o sea, cómo hacer presupuestos pero no okay. presupuestos, presupuestos para tu vida ¿sí? ok, okay. Eh, que bueno, dicen que es una de las mejores maneras de, de manejar tus finanzas personales ese curso cuesta es 24.99 pero lo interesante de esta plataforma es que tiene cursos en español y muchos de ellos son gratis entonces, por ejemplo, está uno que se llama técnicas para un estudio exitoso y eficaz si, por ejemplo, tú eres un papá y tienes a tu niño estudiando en un colegio y quieres aprender técnicas que le puedas enseñar a tus hijos, pues esto es una muy buena manera, el curso está en español y es gratis. Entonces, súper recomendado. Y hay muchos cursos de Lightroom y de Photoshop que van desde los 10.99 hasta los 200 dólares, dependiendo de la complejidad que de verdad están bien amplios, hay unos en español y otros en inglés, y está muy recomendado. Por esa yo, la, esa,
1: esa no, eso yo también la, la he visto, o sea, antes de que tú me dijeras, uh -huh. yo, yo la he visto. Eh, pienso que hay que ser un poco selectivo con los cursos, o sea, uh -huh. tratan de como que meterse bien y como leer. Y, y leer. hay reviews. Yo y soy súper super, friki con esas cosas, cuando yo veo cursos de algo o de alguien, siempre me meto en las redes sociales de las personas, siempre lo pongo por internet a ver si es como que es súper válido.
0: O sea, si ah. me gusta
1: realmente el trabajo de esa persona o no, porque, porque una vez creo que hice uno o dos, que no es que no me gustaron, sino que siento que el nivel estaba bien básico y hay muchas cosas que ya yo en particular sabía. Por eso claro. como recomendación, no nada más con esto, sino con todos los que vayan a hacer, y más aún si son pagos, traten de como que leer bien toda la información que ponen ahí o buscar este otras maneras de conocer un poquito más a la persona que lo hizo para que pues no se lleven un fiasco, porque también da rabia un poquito pagar algo y que después lo hagas. Claro, y... invertir. Uh
0: -huh. sí, Eso sí, que... no, mayoría de estas plataformas tienen reviews sobre, sobre los cursos, entonces deténganse un chancecito si están pagando por el curso y vean si va a cumplir sus expectativas. Ok. Tú tenías una para, para compartirnos, sí. Mr. Marco Sí, quería, quería hacer la... la
1: la salvedad de que no no les estoy dando en este caso una plataforma que tenga cursos, no porque no me gusten ni porque no quiera, sino porque en verdad no, o sea, no, no consumo mucho ese tipo de información. Debería más porque fíjate que lo que acabas de decir de Linda me parece que está súper chévere para las personas que quieran... Eh, invertir en conocimiento y que a la vez les pueda quedar algo como por, ¿sabes? como por escrito y que realmente les dé validez a su trabajo porque en el oficio de nosotros no es tan sencillo como que armar un, un currículum, ¿sabes? que sea así como que pesado, que realmente todos con el trabajo, entonces eso es una herramienta súper útil para los que quieran buscar un trabajo vía online, por ejemplo eh, entonces yo he sido mucho de cursos, de, de cursos no de páginas web, me siempre he siempre estado como investigando mucho, buscando términos nuevos y la herramienta que les doy hoy es una página que se llama fstoppers o, o fstoppers.com. Es una página que, como le comentaba a Juano hace rato, le dice que es una página que es tipo foro. Cuando digo que es tipo foro, no es que cualquiera pueda publicar, pero son muchos colaboradores que están generalmente, con, eh, o sea, constantemente están generando eh, posts super elaborados acerca de cosas que están en la actualidad, de retos. Hay muchos que inclusive son youtubers y como que colocan los videos que hacen. Hay gente que también, por ejemplo, Juan, no que haga una, un, un post y de su review acerca de un video que le vio a alguien o que, y, y están súper chévere eh, Inclusive yo le estaba comentando a alguien que cuando yo compré mi cámara y cuando quiero este, invertir en, estu en estudio no en, en equipos, siempre trato de investigar y esa es una de las páginas fieles que siempre trato de ver si tienen algún tipo de contenido para hacerlo. Inclusive la última, la cámara Sony que te comenté que, que me que me compré, que es esa eh busqué todo en esa página, todo en esa okay. página, porque conseguí como unos reviews super chéveres. Además que, ¿por qué? Porque a veces tú buscas en YouTube y a veces no sabes que YouTube eres bueno o si el anunciado cumple las expectativas de lo que tú estás buscando. Entonces si tú buscas uh -huh. ahí, hay mucha gente que, por ejemplo, si el título en YouTube te dice usando tal cámara para tal cosa, a lo mejor en el, en el post de la página que les, que les estoy comentando, te sale como desarrollado de una manera diferente, siendo que a, a veces está más fácil. Entonces, conseguí aquí, para darle tres ejemplos rápidos de, de posts que pueden conseguir ahí que me parecen interesantes, uno, por ejemplo, es eh, técnicas de retoque avanzado con Lightroom, por ejemplo, y el video estaba súper bueno, eh, cómo escoger las luces correctas para tu fotografía, yeah. Y había otro que decía, una, eh, algunas de mis fotografías favoritas son perfectamente imperfectas. O sea, como que las fotografías eh, favoritas de esta fotógrafo en particular eran fotografías que están tomadas de manera no perfecta. Entonces, esos son posts que pueden encontrar. Yo siempre estoy buscando. Ahí he encontrado, pues, es que he encontrado demasiadas cosas. O sea, ahí hay cosas de, más, sí. de contenido de demasiado interés, no nada más eh, eh, de tema didáctico sino hay muchas cosas de interés actual. Por ejemplo, estaba comentando con él de, había un video de fotografía en calles ahorita que está el coronavirus, es una cosa que tú que o sea, quién va a pero bueno hay un video de eso, o sea, hay cosas muy actuales y se las recomiendo 100% eh, y bueno eso, eso, eso por ahora lo de, los, lo de los, las tres recomendaciones, obviamente hay más cosas que pueden buscar y, y queremos con el tiempo de los demás episodios a lo mejor compartir un poquito más pero por ahora les damos esas herramientas para que las aprovechen con respecto al tema de la fotografía en este tiempo
0: que tengan libre sabes que una práctica que, que yo aplico en, en mi vida es que desde hace un tiempo para acá yo me puse una hora a la semana en la que yo tengo que estudiar. Y, y bueno, como yo soy freelancer y tengo como control de mi tiempo, eh, por ejemplo, yo los martes en las mañanas, todos los martes, todos los martes a las 9 de la sí. mañana tengo que aprender algo, hacer un curso de estás? algo, un video de algo. Sí, lo hago. wow es la cuestión de que si no te pones la meta no se logra y soy fiel creyente en el que uno tiene que seguir preparándose y más porque yo estoy constantemente dando clases, entonces para poder seguir actualizándome y, y enseñando cosas nuevas en la escuela pues me tengo que seguir formando y muchas veces no son cosas de fotografía, son otras cosas que quiero aprender de mercadeo, de diseño gráfico, que hay. Es un tema que me llama un pelín la atención, la creación de imágenes digitales. Claro,
1: pero es lo que estábamos hablando la vez pasada. Que no, no, o sea, no son por eso el podcast es ni tan fotógrafo, porque no se trata nada más de fotografía, las cosas que tenemos que dominar para poder tener éxito en nuestro trabajo. Obviamente es importante que seamos buenos fotógrafos, que nos sigamos, ¿sabes?, actualizando constantemente, pero es súper válido lo que tú dices. O sea, en temas de mercadeo, en temas de business, en temas, ¿sabes?, de temas que a lo mejor no tenemos tan sólido. ¿sabes? nuestro conocimiento y fortaleciéndolo para para obviamente claro. seguir
0: mejorando. Muy bien. Entonces, esa es nuestra gran primera recomendación. Fórmense, hacer cursos online. La segunda ya va es... Ya va,
1: ya va. Quiero hacer un par de ah. sí, antes que pasemos al siguiente, perdón. ¿Sabes que quería, quería reforzar el tema que estabas comentando acerca de, de lo de la... Que te coloques una hora para estudiar porque justamente ayer Ajá. estaba eh, oyendo un live de no sé sea, es como un influencer de estos motivacionales, sabes esos que hay tipo, uh -huh. en el Javif, pero no era ni el Javif, uh -huh. eh, mexicano, y me gustó mucho porque inclusive yo lo hice, para el tema de cuarentena, él recomendaba que hiciéramos una lista, por, con horario, uh -huh. o sea, por ejemplo, me desperté y le di gracias a Dios porque un nuevo día, luego llegué y como que de tal hora a tal hora este, me voy a dedicar a tomarme un café y, no sé, doblar la cama de tal hora a tal hora me voy a dedicar a hacer la comida y tal cosa, de tal hora a tal hora, y él en su día describió qué hizo él, y bueno, por ejemplo, el chamo cocinó, se hizo su comida, como que limpió todo, luego llegó y leyó una hora un libro, o sea, como que tiene unos libros para leerse en esta cuarentena se leyó una hora del un libro que estaba leyendo, después llegó y dijo que, pues, que se bañó, que se lavó su cara, que se... No, no, pero lo digo porque ya va, o sea, yo hace días duré dos días sin bañarme y no fue a propósito yo me baño siempre pero es que para mí el chip de mi cabeza es que si no o sea cuando que voy a salir me tengo que bañar sabes estoy claro. aquí todo el día en pijama y bueno claro. para, es que hago otra cosa eh, claro. pero me pareció súper válido eso ¿por qué? porque le, la él hizo él dijo eso fue porque estaba respondiendo unas preguntas y la pregunta que le hicieron fue como que, eh, ¿qué hago para no desmotivarme? ¿Qué hago para no estar triste? ¿Qué hago para ocupar mi tiempo en este, pues en este, claro. en esta, en este encierro? Y él dijo eso y me pareció súper válido porque no nada más aplica para ahorita. O sea, fíjate que tú lo estás haciendo. Aplica para la vida en general. O sea, el tema de la organización, la disciplina y el ejecutar todo este tipo de cosas está súper cool porque tú lo haces. Tenemos claro. que hacerlo como freelancers. El que quiera emprender un negocio, lo que sea, tiene que entender que la, el principal reto a dominar es la disciplina y la organización. Porque
0: si no, se vuelven locos. Ya, Y pandillas. creo que no 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 y no solo tienes que ser un freelancer, porque aún sí. más, si, eres, si tú tienes un trabajo regular y tú quieres hacer algo aparte a tu trabajo, necesitas más organización que un freelancer. Porque sí. los espacios disponibles para trabajar son pocos. Entonces tienes que organizar tu tiempo al máximo, entonces ser bueno, lo no, más disciplinado no. posible y eso.
1: Pero ¿sabes por qué lo digo también? Porque a pesar de que tú, me, que, que tú digas eso, que tienes toda la razón, eso creo que es, la, o sea, es lo más común, es el común denominador en la gente que está trabajando y que cumple horarios. Para poder emprender otras cosas, para poder seguir una vida, tienen que hacer eso. Pero yo pienso que el tema de los freelancers a veces está como que la gente no tiene ni idea de la responsabilidad que acarrea, sí. o sea, y la dificultad que acarrea de verdad, el tema de ser disciplinado, por eso me sorprendo con lo que me dices del martes, porque no es que me parezca guau, wow, sino que es que a mí me cuesta muchísimo el tema de, por ejemplo, tal día, hacer eso siempre, me cuesta demasiado, o sea, fíjate que ayer, ayer les cuento que ayer le compartí un, un video que yo tenía guardado de, de un editor que me gusta mucho, y, o sea, yo tengo eso desde hace demasiado tiempo, bueno, y yo no lo, he, o sea, no, no lo he visto completo, no lo he practicado completo, que yo debía haberlo hecho, pero no lo he hecho. Bueno. Y tengo otras cosas que no, o sea, que te comenté que también tengo el de Masterclass de, de, de esta fotógrafa. No lo he hecho. irresponsable uh -huh. Bueno, no es <risa> responsable, porque en verdad no es una sí. responsabilidad. O sí, sea, no, pero... Bien, pero es, eh, es más como indisciplinado.
0: Sí, no, porque uno se deja llevar por el trabajo. Pero yo me di cuenta que, o sea, que me tengo que obligar a hacer las cosas, hacer ejercicio hay o sea, muchas cosas que yo dejaba llevar en la vida por el tema del trabajo y después pasaba un año y yo digo, ajá, pero todas estas cosas que yo quería hacer, ¿dónde están? Y, y por más que a veces no hay tiempo, hay, hay muchas veces que uno puede hacer el tiempo. Te admiro, te
1: admiro, porque en verdad, para los que no saben, bueno, ha rebajado un viaje de kilos. O sea, que ya está cumpliendo metas. <risa> Él
0: todos los martes está estudiando. Él está sí. grabando este podcast. Pero ojo, ya va. Haces,
1: y además está viviendo de lo que hace.
0: Coño. Lo que pasa es que... Y, y sobre todo era porque me di cuenta que yo no... Yo, y el mismo discurso que el tuyo, porque lo vivía. Pero dije, no, esto no puede ser así. O sea, la situación claro. no me puede controlar. Entonces yo dije, bueno, ahora yo me voy a poner en control de la situación. Y ahora es que me falta, me falta mejorar un montón de cosas. Pero empecé con cosas chiquitas. Yo buscaba mucho en internet cómo generar disciplina, porque yo soy mega indisciplinado. Contrario a todo lo que estás diciendo. Pero entonces una de las recomendaciones que siempre daban era empieza a hacer algo todos los días. ¿Sabes qué? Me pasaba a mí, como yo tengo mucho tiempo viviendo solo, yo no hacía mi cama. Me, me explico. O sea, me despertaba en la mañana, cerraba la puerta del cuarto y listo, me iba para la calle y tal. Y cuando oh. llegaba, y listo, me acostaba a dormir y tal. Entonces decían, como que empieza despertando la mañana y haciendo la cama. Y así empecé. Y ahorita soy que sí, antes era malísimo, ahora soy un maestro <risa> con, 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 <risa> Pero son pasos chiquitos que uno hace, pelo a pelo, poco a poco, y vas. O sea generando bueno, siempre, disciplina. El, te el mm -hmm. tema también de empezar.
1: Te lo decimos claro. a todo el mundo. Qué difícil es empezar. Después que uno empieza y que uno arranca con lo que uno sabe que uno hace, ya se hace más llevadero el proceso. Pero claro. si uno se lo que hace es quejarse y pensar en cómo lo voy a hacer lo que sea y no empezar. Como que, bueno, o sea, te quedas claro. ahí. Perfecto.
0: Ok. Bueno, bueno siguiente tema. Segunda recomendación es utilizar todo este tiempo que nosotros tenemos disponible para conceptualizar ideas de proyectos que tengamos pendientes que yo ahorita lo estoy haciendo a montones si te muestro todas las hojas de los bocetos de las cosas que estoy haciendo es eh, son muchísimos porque el tiempo está está ideal para eso entonces nosotros queremos recomendar esto y no solo recomendarlo sino que le queremos dar unos cinco pasos que definimos juntos Marcos y yo para formular y conceptualizar ideas que tengan en su cabeza para concretar proyectos. ¿Ok? Voy a empezar. Eh, lo primero, el primer paso es alinearte con tu proyecto. ¿Y qué significa alinearse con tu proyecto? Es terminar de pulir la idea que quieres. Y para pulirla, o alinearte con ella, yo considero que hay que formular tres cosas importantísimas. La primera, los objetivos de tu proyecto, que básicamente es qué quiero hacer, qué voy a lograr. Y eso te puede tomar tan largo, o sea, puede ser tan largo tan corto como la longitud de tu proyecto. Luego, hay que generar una cosa que se llama los no objetivos, y es las cosas que son irrelevantes para tu proyecto, que al final lo que van a hacer es consumidores de tiempo, de recursos, y que te van a alejar de la meta final a la que quieres llegar. Entonces, hacer una lista de lo que quiero hacer, una lista de los no objetivos, las cosas que no son relevantes para lo que quiero hacer, y la otra lista que también es demasiado importante y es de los antiobjetivos, que son todas las cosas que pueden hundir al proyecto. ¿okay? Son situaciones las que nosotros tenemos que evitar a toda costa para garantizar el éxito de nuestro trabajo. Entonces, empezar una idea identificando estos tres elementos es un muy buen paso para conceptualizar lo que quieres hacer. ¿Qué te parece?
1: Bueno, me parece súper bien porque realmente si ponemos ejemplos de lo que tú estás comentando, eh, si por ejemplo alguien quiere bueno, sacar una empresa de limpieza, por ejemplo, <coughs> ¿sabes? También, también uno tiene que concentrarse en, en para qué lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque yo veo también que muchísima gente ahorita haciendo cosas no nada más para generar dinero, sino como para buscar una fama súper loca de la nada. Y lo ves en todas las áreas porque o sea, ves gente que tiene negocios ya sea limpieza o negocios de comida o negocios que ok, yo entiendo que está cool sentir un poquito de reconocimiento por lo que uno hace, pero se desvían del objetivo principal, que uh -huh. en este caso es que si vas a prestar un servicio y tú quieres que tu servicio tenga como éxito, que si parte del éxito ya sea que tengas muchísima entrada de dinero o que a lo mejor empiezas a trabajar con la gente que tú quieras, puede ser otra manera de éxito, está bien, pero siempre y cuando esté dentro de las listas de cosas que tú quieres hacer. ¿Por qué? Uh -huh porque también veo mucha gente que el objetivo es crear un servicio y quieren hacer dinero, pero de repente se lo ves trabajando con un viaje de influencers o con un viaje de artistas y es como que, pero no estás haciendo dinero. Entonces, sabes, se está desviando un pelo, a lo mejor tú crees que estás teniendo mayor exposure, tú a lo mejor crees que estás llegando en la magenta, lo que sea, pero si no estás haciendo las cifras, si no estás haciendo los números, eso quiere decir que te estás desviando del de bueno, objetivo. De el objetivo. Uh -huh. Y eso es un ejemplo tonto, pero forma parte de la esquematización importante, qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer, o sea, como que la intención de lo que vas a hacer y tener todo eso bien claro para cuando lleguen, en este caso, situaciones en la vida que te puedan como hacer que te desvíes, como los antiobjetivos que tú estás hablando trates de recordar, las la bases tienen que estar muy sólidas, porque también entonces vemos el caso de la gente que empieza sin eso, y bueno, dándose coñazos, y ves unas uh -huh. cosas súper incongruentes, que te dicen, bueno, pero si esta gente hace esto, ¿por qué tú lo ves haciendo otra cosa? Uh -huh. Siento que en verdad eh, forma parte de que las bases, en este caso, del emprendimiento, proyecto, o lo que sea que quieran hacer, no están realmente bien asentadas, y por eso, uh -huh, pues uh -huh. hay como un rebote de pelota por todos lados.
0: Uh -huh. Muy bien, me gustó. El segundo paso sería definir los participantes. Cuando empezamos un proyecto, un, un paso vital es reconocer quiénes van a ser los involucrados acá. Y muchas veces ese es el punto en el que muchos de nosotros frenamos porque implica recurso económico grande. O sea, tener equipo implica dinero. Entonces van a haber probablemente muchas funcionalidades que nosotros decidimos asumir en función de ahorrar. Por ejemplo... Eh, la producción y la edición de estos videos de Nita Fotógrafo lo hacemos nosotros, hasta el punto de que bueno, tengamos las la hasta que tengamos el, el capital para tener un equipo que nos edite los videos, pero al inicio es súper normal, lo hacemos nosotros entonces definir, definir quiénes van a estar porque hay mucha gente a la que le puedas pedir ayuda Sí. de hecho el que nos hizo la animación es eh, Jean Piero, mi cuñado que es un genio haciendo animaciones y, y fue una persona a la que decidimos acercarnos para pedir la ayuda porque ni Marco ni yo sabemos animar no, gra entonces, gracias públicas gracias públicas sí, por las sí, animaciones. Claro, entonces eh, básicamente es eso definir quiénes van a estar involucrados, quiénes te pueden ayudar y cuáles funcionalidades vas a asumir tú para reducir el costo del proyecto o para empezar pues, la inversión inicial Sí, no, y yo pienso que lo
1: primero es lo que tú dices, o sea, definir qué es lo que vas a hacer tú de verdad y qué es lo que vas a delegar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la, el delegar no al principio es pagarle a alguien, a lo mejor es que si tú el día de mañana vas a empezar a hacer tortas y tu mamá está en tu casa y tiene un trabajo, pero tú ves que tienes tiempo para ayudarte, como que bueno, uh -huh. delega delega un poquito, pide ayuda, right. o sea, mira, ¿será que tú me puedes ayudar a hacer tal cosa? ¿Será que tú me puedes colaborar con esto? O sea, hay gente que en verdad está dispuesta a ayudar sin esperar mucho a cambio, y, y, y eso es válido, también, porque, hay que pedir la ayuda. Uh -huh. sí, y también cuando vas a comenzar algo y no lo sabes, o sea, conchale, por ejemplo, hoy estábamos grabando esto, y los dos tenemos amigos, y los dos intentamos, pues de la manera, sabes, mira, llama a este, llama al otro, o sea, a ver, o sea, no cuesta nada hacer una pregunta, y sin pena, porque así como hay gente abusadora, de la cual no quieres hablar, Vamos a hablar más bien de la gente penosa, que es esa gente que, no, coño, o sea, no quiere molestar, no quiere hacer nada, quiere como que empezar a buscarlo todo para no hacer o sea, una molestia pero bueno no cuesta nada hacer una llamada por lo menos para que te claro. orienten o sea y, y igual se lo decimos a todos los fotógrafos que están empezando no cuesta nada dejar un comentario con una pregunta no cuesta nada eh, o si se identifican con Juan o no, conmigo dejar un DM mira o sea me quiero comprar tal equipo me quiero comprar tal cosa o quiero hacer tal cosa y no sé cómo hacerlo o sea nunca está de más pedir ayuda a alguien porque por ejemplo y ya me, ha pasado. A mí me encanta
0: A, mí me, encanta a mí me, escribieron, me escribieron me escribieron ayer Diciéndome okay. qué opinas de esta qué foto, que escucha el podcast. Okay, okay, okay. Mi, mi opinión sobre una foto.
1: Bueno, pero ve, eso es una manera de pedir ayuda. Sí, claro. Y yo estoy seguro que tú, en este caso, este, vas a estar conectado 100% con el tema de ayudar.
0: Claro, no, yo feliz. O sea, fue muy feliz dando mi opinión. Entonces, okay. piden ayuda. Ya. Yeah. Paso número tres: eh, formular tareas y priorizarlas, que eso es vital. Es decir, ok. Ya sé lo que quiero hacer, sé lo que no quiero hacer, sé lo que tengo que evitar, sé quiénes somos, con quién cuento. Ahora hay que formular los pasos a seguir para lograr el objetivo de, del proyecto. Priorizarlas, ver qué se hace primero que lo otro, muy probablemente implica el uso de un calendario. Y es lo que yo recomiendo. Es decir, ok, esto va a empezar tal día y tal día y tal día. De hecho, el ejemplo ni tan fotógrafo. Nosotros íbamos, nos reunimos un martes. Y después de ese martes, a la semana siguiente, grabamos el primer episodio y nos vamos a reunir tales y tales días para grabar porque los episodios salen martes y viernes y así vamos. Entonces, eh, formulen las tareas que tienen que hacer para lograr los objetivos que plantearon en el primer punto y pónganle fecha a las cosas. ¿Ok? Sí. Okay. Siguiente punto. Siguiente punto. Ejecutar. O sea, si ya tienes lo que vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién? hazlo, por más complicado o sencilla que sea la tarea, hacerlo. Y el último punto, que es que, yo, es que yo no siempre lo veo en los proyectos que la gente hace, a lo mejor porque son procesos internos, a lo mejor porque no lo saben, pero uno tiene que esforzarse en evaluar el desempeño de las cosas, para ver cómo mejora. Hay una máxima importantísima en la gerencia, y es lo que no se mide, no se mejora. Entonces, lo, o sea, no pasan ni tan fotógrafo, yo siempre estoy hablando con Marco, mira, hay tantos videos, tantos comentarios, hay que estar pendiente de esto, el tiempo del video, o sea, hay muchos factores que uno tiene que medir a juro para ver el desempeño, y eso no siempre nos los enseñan, entonces es muy importante conseguir los medios, dependiendo, por supuesto, de la naturaleza de tu proyecto, de cómo evaluar lo que está pasando, y si lo que estás haciendo está funcionando, o, y dónde están los espacios para mejorar,
1: ¿sí? 100% de acuerdo, quería, sí. quería de todas maneras igual acotar que les quería, les quería hablar acerca de un ejemplo de por qué más o menos también empezamos a hablar de esto, yo tengo una amiga que ya tiene como un negocio propio y en este caso es de dulces y tal, entonces me reuní con ella hace como, creo que como dos o tres días y le, y le estaba justamente hablando de todo esto porque bueno ya tiene su negocio y como que ya está más o menos establecido, ahí va pues entonces yo le dije, como que cóchale pero aprovecha, eh, con este ejemplo obviamente quiero también motivarlo. O sea, le dije, pero bueno, pero si ya que estás en este caso, en tu casa, obviamente ya sigue vendiendo, porque como ya está en su casa sola, ella es la única que cocina, la exposición al virus está, o sea, es nula, y ella lo que hace es cocinar y entregar, y la gente lo puede buscar, y como que ella lo deja ahí, la gente lo recusa, o como que trata de cumplir unos, unos procedimientos, pero yo le digo a ella, le recomendé como, como un trípode de comida para poder grabar para YouTube, por ejemplo. Eso puede ser una de las cosas que puede hacer ahorita. Eh, le dije acerca de generar contenido para su página web que ella puede, en este caso, luego comercializar. O sea, hay tantas cosas que hacer ahorita. Y, y así como está ella que tiene un negocio y que, ella, y que ella no sabe cómo, en este caso, expandir su cartera de, de okay. servicios. O sea, no. Okay. O sea, sino expandir qué es lo que ella va a ofrecer. No nada más en este caso... Los, los productos, sino que su producto también puede ser su conocimiento para hacer asesoría, claro. su conocimiento para para hacer cursos pequeños acerca de cosas su conocimiento para hacer, por ejemplo, un ebook es súper válido eh, y es el mejor momento para todas estas personas que, están, que tienen un negocio propio o que comercializan algo para tratar de, de migrar un poquito a la digitalización de todos estos productos porque con ahorita es esta cuarentena, ahorita es el encierro, pero mañana es otra cosa. Y el futuro yo estoy seguro que va a ser, en este caso, el tema ah, de las sí. redes sociales, internet y todo eso. Entonces, mientras más rápido uno se conecte con, con esas metas, mejor. Y, o sea, qué mejor que esta oportunidad para que utilicen todos estos pasos y todo esto que le estamos hablando para replantearse, los que quieren empezar algo, empezarlo, y los que no, como nosotros, que por ejemplo tenemos un servicio que es en físico, tratar de diversificar los servicios o, o, o las cosas que ofrecemos, para hacer de esto un poco más lucrativo y también ayudar a la gente, porque al final del día ganamos claro. nosotros, pero a mí me hubiese encantado cuando comencé a tener a alguien que me gustara lo que hacía, y que yo simplemente con pagarle un curso hubiese podido aprender tanto de, de lo que me gustara, porque el problema es que, yo estoy seguro que debes tener uno o dos fotógrafos que te encantan, que te morirías porque hicieran, por ejemplo, un workshop
0: online este, grabado. Y he tenido la grave. oportunidad. No, y he ido a workshops de fotógrafos que amo y la experiencia es épica.
1: Bueno, pero, pero has ido. Pero yo digo, imagínate que ellos hagan uno, con dos, tres personas y que graben todo el procedimiento y que después ellos puedan vender en este caso ese video para la gente claro. que lo quiera comprar porque por ejemplo si yo que yo tengo un fotógrafo en España por ejemplo yo no puedo salir de toda Estados Unidos entonces me encantaría yo lo pagaría demasiado si yo tengo a alguien que me gustará su trabajo su estilo y lo pago a lo mejor estoy seguro que un 50% si es muy básico no me va en este caso a aportar pero algo aunque sea como pone la luz aunque sea como hace que la modelo pose aunque sea algo le vas a agarrar que va a potenciar tu trabajo
0: muy bien tienes toda la razón okay. Nuestra tercera recomendación es ejercitarse en casa, no quedarse quieto. Entonces, queremos recomendar eh, dos cuentas de Instagram. Este es porque eh, está dedicado a mí, de verdad, definitivamente. Yo lo siento, pues. <risa> La idea es cuentas de Instagram que, que están mostrando cómo ejercitarse en casa, cosas chéveres. La primera, eh, la cuenta de Instagram de María Evangelina, la vamos a colocar acá, que es súper bella y súper amable y siempre está como atenta a enseñar y aprender, aparte tiene un cuerpazo, es bellísima, pero aparte. sus ejercicios son súper sí, sí. funcionales, son sencillos de hacer en casa y está súper activa ahorita en las redes sociales, así que síguela para que vean. Y la otra cuenta que tengo acá, que se llama The Official Jump Rope Dudes y son... Unos jóvenes que saltan cuerda y te enseñan técnicas y te enseñan, te ponen como retos. Ellos tienen un reto como de los 30 días saltando la cuerda, que sí, es lo, horrible. Lo, lo voy a ver porque yo tengo la cuerda aquí en mi casa. Ajá. Y es, es sencillo y lo puedes hacer en casa y de verdad ah, puedes ver mejoras pronto. Y sobre todo es un tema de mantenerte activo porque este tema de pasar de tu vida regular activa a la inactividad absoluta, tengo muchos amigos que él ya se están poniendo tristes, les está pegando la situación, les está llenando ansiedad, Ey, entonces va. mantenerse activo va a ayudar. Vi un
1: meme, vi un meme, obviamente súper chimbo, pero quiero sacar el lado positivo, porque el bien. meme salía como que el Scooby-Doo, ¿sabes cómo se llama? El, 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 el más guapo del grupo, de Scooby-Doo, ¿sabes? Que estaba como Daphne y estaba el otro, que era como el novio, no. de pelo rubio, bueno, le saca la cabeza, la cara, la cara del monstruo y decía como que ejercicio y todo esto, y uh -huh. Cuando sacaba la, la careta, la careta era eso. Decía uh -huh. como que, es que no me acuerdo en inglés, pero decía como que la fobia a ser gordo. Y como que toda esta gente que esconde bajo como que skinny privileges, ¿sabes? Como privilegios de ser flaco, que esconde uh -huh. como el miedo a ser gordo y que tapas toda tu vida perfecta con ejercicios, con cosas superficiales y ahora que no puedes hacer nada de eso, afloran todas estas inseguridades. Obviamente, en este caso, es lo que tú acabas de decir. Hay muchísima gente que, en este caso, se refugia al ejercicio y lo deja uh -huh. de hacer, y pues, bueno, no, no es la idea, porque uh -huh. en el caso de nosotros, que no hacemos tanto ejercicio como quisiéramos por lo menos tenemos uh -huh. otras cosas, ¿sabes? Como uh -huh. en qué invertir el tiempo, pero para toda esta gente que no está haciendo ejercicio y porque no puede, uh -huh. como que, bueno, traten de seguir las uh -huh. recomendaciones. Hay muchas
0: cosas que estén en casa. No, y de verdad, yo que... No soy el que más necesita, pero en un tiempo como eh, empezando a ponerme las pilas, de verdad sientes un cambio en, en tu mood en general, en la cantidad de energía que tienes, duermes mejor. Entonces, ahorita que todas las condiciones están dadas para que estemos llenos de ansiedad, pues ayudarnos a estar bien. total la improductividad a mí me tiene súper mal. Bueno, eh, estas son nuestras tres recomendaciones en general. Cualquier otro comentario, eh, algunas recomendaciones que quieran darle a nuestra comunidad. Por favor, esquídense las que abajo y lo vamos a hablar en el próximo episodio. Y nosotros felices de compartirlo con ustedes. ¿Cierto, Mr. Marco? Pues sí, quiero cerrar con, por lo
1: menos de mi parte, quiero, quiero de verdad dar conciencia que toda la gente trate de verdad de quedarse en su casa. Eh, he visto cosas, por lo menos yo, como les comenté en el primer episodio, que soy médico, estaba como súper escéptico con el tema mm -hmm. de coronavirus al principio. Y como que bueno, todos nos vamos a enfermar, que bueno, que lo sigo manteniendo, todos nos vamos a enfermar, como que real y tal, pero eh, cada día como que salen videos nuevos de gente con el virus que están súper mal, gente que le ha dado de manera súper atípica, o sea, que no se ha seguido lo, los síntomas. Y pues nada, lo que los invito es a que se cuiden, a que traten en lo máximo posible de pensar en los demás, eh, de que cuidarse uno es cuidarse también a los demás, y que creo que es un tiempo también. Pues nada, para que, para que piensen y estén tranquilo. Creo que el caso lo terminado con la última sección. No, no, que no. No, 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 no. Estaba que quería era como que cerrar el tema porque claro. quería conectarlo con lo que vamos a hablar ahorita.
0: Claro. Entonces, además es interesante porque la información que tú tienes por el hecho de ser médico, pues también le da credibilidad a lo que estás comentando. No, algo, algo me queda por ahora. Claro, para bueno.
1: crisis por lo menos. Sí, ajá. Mira,
0: eh, cuéntame cuál es tu post que viste esta semana que te haya gustado. Bueno, eh, de que cuenta viene y de qué va.
1: El post justamente iba de la mano con lo, que te, con lo que te estaba comentando, porque el post a mí me, pues me, no sé, como que me tocó un pelo porque me parece que estaba súper válido. Uh -huh. eh, el post es de una cuenta que se llama Patty Wellness, su apellido es uh -huh. Wells, entonces agarro el, como si fuera wellness, Ah, qué cool. Eh, ella es psicóloga y mamá este post eh, me lo enviaron a principio de la semana y ella hizo un post que eh, se llama el manejo en mi mente de tiempo de, en tiempo de crisis
0: okay. entonces empieza
1: en un mundo donde la negligencia emocional está en sus picos el universo ha puesto una pausa radical en nuestras vidas para volver a casa para lograr nuestras raíces para conectar con nuestros hijos con nuestras parejas y más importante con nosotros mismos Tómate unos segundos para hacerte las siguientes preguntas. Eh, para parejas, ¿cómo estás conectado con tu pareja? ¿Te sientes en estado de bienestar? ¿Sientes que estás en la misma página con respecto a sus valores? ¿Qué tanto se influyen para crecer y desarrollarse como seres humanos? ¿Y qué tanto toman la decisión de amarse cada día? Y para ti mismo, ¿cómo te sientes con respecto a cómo estás viviendo tu vida ahora? ¿Te agrada tu trabajo? ¿Te agrada la forma en que estás comiendo? ¿De qué forma estás moviendo tu cuerpo? ¿Qué hábitos tienes para cuidar de ti? ¿Cómo están tus relaciones? Y cierra con esta es la pausa que ninguno estaba dispuesto a tomar por falta de tiempo. Esta situación es una oportunidad, una oportunidad para convertirte en espectador de tu vida, una oportunidad para ver qué cambios puedes hacer para crear una vida intencional y no permitir que los días simplemente pasen. Los acompaño en estas preguntas y les deseo ante todo res resiliencia y tiempo de crisis. Entonces, ¿por qué me llamó la atención el post? Eh, como yo le comentaba a bueno, Juana, yo creo que a mí me, me, me resuena full una frase que, que oí en un podcast eh, hace, no sé, hace, no sé como dos semanas, creo. Uh -huh. Que saco de ahí, que decía como que cuando muchos ven problemas, otros ven oportunidades. Entonces... Si bien sabemos que es un problema para muchos en el tema económico, más que todo el tema del coronavirus y todo esto, creo que después es el tema de salud, pero bueno, al principio toda la ansiedad que tenemos muchos es el trabajo. Creo que a pesar de que es un problema, este poder como una oportunidad para lo que dice ella, para hacer introspección en nosotros mismos y empezar a hacernos estas preguntas que tenemos muchísimo tiempo que no nos hacemos y para vivir con intención, como dice ella, para vivir consciente, para vivir este, con la intención de, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero lograr? si me estoy despertando, no es como que, bueno, un día más y ya, es como, no, no, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tengo de crear cosas nuevas, gracias por el trabajo que tengo, gracias por, o sea, gracias por tantas cosas y con intención, o sea, como que empezar a vivir con intención la vida, porque a veces creo que la rutina y el día a día nos, nos consume y no nos damos Consum cuenta que los días pasan, que el tiempo pasa, y wow, te pasó un año, te pasan dos años, te pasan tres años, te pasan viajes de años y tú dices como que coño, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ha pasado el tiempo y es como que qué he logrado es lo que yo quería hacer de verdad, me está haciendo feliz esto, me hace feliz la pareja que tengo, me hace feliz el cuerpo que tengo, me hace feliz el trabajo que tengo, me hace feliz mi realidad. Cuando no nos damos cuenta que en verdad podemos cambiar nuestra realidad, podemos hacer los cambios necesarios para ser felices, y yo pienso que, como les dije retomando el tema, en vez de verlo como un problema, es una oportunidad para hacernos estas preguntas, para hacer este trabajo que nadie quiere hacer, y para, en este caso, descubrir la manera de ser felices.
0: Muy bien, muchas gracias, amigo mío. Yo tengo un post que me gustó mucho, que te lo envié esta semana, uh -huh, de una cuenta uh -huh. que se llama Tom Ross Media, eh, que estoy muy seguro que en este podcast lo voy a nombrar bastante, porque es una cuenta que, ten, que está dirigida a creativos y habla de mercadeo, habla de cómo publicitar el trabajo. Brutal, brutal, es genial, brutal. sí. Además, la manera gráfica en la que lo muestran es genial, ¿no? Sí. Pero este post empezaba diciendo que los creativos sobreviviremos a esto. No está en inglés, pero lo, lo puedo ir traduciendo. Y él habla de que ha conversado con muchas marcas a las que él asesora y, bueno, indiscutiblemente hay muchísimas personas que están en, en aprietos económicos a consecuencia de la situación que se está viviendo con el coronavirus. Pero dice que ta ah, también, a la par, hay youtubers que están reportando un incremento altísimo en sus views porque hay muchísimas personas en casa viendo contenido que el tema de la educación en línea está teniendo un auge altísimo porque no, la gente está buscando cosas para hacer desde el hogar y este tiempo que ninguno de nosotros, como tú dijiste ahorita estamos eh, listos para tener porque no lo te por la ausencia de tiempo y por el exceso de trabajo está permitiendo que muchísimos freelancers estén puliendo sus procesos entonces hubo una expresión al final que me llamó muchísimo la atención y, y esto lo queremos transmitir acá porque además nosotros lo estamos usando y es que este es el momento para darnos cuenta de que todas las habilidades digitales que nosotros hemos adquirido a lo largo de nuestra carrera, nunca antes habían sido más valiosas. Y eso es muy cierto. Porque muchas veces nosotros, yo creo que todos sabemos más de lo que realmente estamos conscientes, que sabemos. Y que hay muchas maneras de utilizar eso a nuestro favor y en el beneficio de nuestro entorno o de las personas a las que nosotros podamos llegar. Y eso es una de las cosas que nosotros queremos hacer con Ita, fotógrafo aportar a la comunidad fotográfica, a la gente que quiera saber qué hacen los fotógrafos, o que quieran sentarse a tomarse un café con nosotros. ¿Ok? Entonces, Quiero... pásense por esa cuenta,
1: por estas cuentas. Quiero a, a... Que, que agregar algo lo que acabas de decir. Eh, uh -huh. Y creo que también no se da cuenta la gente que a veces con el tema de las redes sociales, cuando hubo este, este, esta explosión de redes sociales y los youtubers y todos los, los influencers y todo eso, no se dan cuenta que hay mucha gente que tiene muchos talentos que son válidos, que hay muchísima gente que está añorando que tú o cualquiera de los que nos oyes empieza a compartir habilidades, que empieza a compartir pensamientos, que empieza a compartir talentos que en verdad son súper válidos para todo el mundo porque ajá obviamente tú y yo somos fotógrafos y trabajamos de la mano con todo este tema de los artistas y, y con mucha gente generando contenido para redes y para sus proyectos y como que vamos de la mano con toda esta explosión digital de cosas, pero hay muchísima gente que tiene habilidades para otras cosas que no las está compartiendo desde a lo mejor una chama de 15 años que sepa coser y ahora o sea, empieza a hablar de uh -huh. costura en este tiempo cuando en verdad descubrí que hay una caja ¿sabes qué es chama No Boxycharm es una cajita de suscripción de maquillaje. O sea, como que te llegan okay. una cantidad de productos, tú pagas un montón de dinero y te llegan como productos full size. Yo, por no sé, pues no sé cómo, pero el hecho fue que trabajando en un estudio, conocí a un chico que estaba ese día, que es el novio de la dueña del estudio y resulta que él trabajó en Boxycharm. Boxycharm, todo esto que lo estoy comentando, sí, Boxycharm es una cosa a nivel mundial arrechísimo, O sea, la obra más así como súper famosa. Y él trabajó en BoxyCham antes de que el dueño la vendiera. O sea, como el que la creó, lo creó, lo explotó. Él se encarga de como que su trabajo es explotar marcas. O sea, como que marketing y todo esto sí. la broma. Agarró cierto auge y la uh -huh. vendieron. ¿Qué hizo él? Él creó una cajita de suscripción con productos para costura. O sea, ahí llegan hilos, ahí llegan patrones, ahí llegan un, ciertas cosas. Y él me, yo le pregunto, pero en verdad, o sea, se consume bastante, lo venden más, y él me dice que sí, que se vende demasiado, y que la mayoría de los clientes que tienen son gente joven, que son como que fan todas estas cosas vintage, así como se, yo creo que se repuntó lo del film, ¿sabes? En fotos, uh -huh. que como que se empezó a vender más film, que está ahí como cada vez más lugares para revelar y cosas así, y como que puedes comprar cámaras eh, con, con rollo y eso, eh, que son, en este caso, como hobby para la gente que le gusta el film, bueno, resulta que esta cajita la están comprando muchísima gente que son jóvenes, que, que son fanáticos de lo vintage y que man, están, están cociendo, pues. Entonces, bueno. les hago este ejemplo, es porque, ¿sabes? Con toda esta digitalización de las cosas, o sea, a, a pesar de que piensen que sus hobbies, que, que las cosas que les gustan, las habilidades que tienen o las cosas en las que son expertos, a lo mejor no son válidas porque no es lo que se consume mayormente, pues todo lo contrario, va a llegar un punto que te vas a meter en YouTube y van a ver, en este caso, influencers, obviamente no me gusta esa palabra, pero de la mejor forma, ¿verdad? Gente que es, es muy buena en cierta área, que de verdad va a influenciar de manera positiva con con, con, pues, con conocimiento, con, con, con lo que sea, con, con, con cosas que pueden, en este caso, aportar a, todo, a todas las áreas, abuelitas viendo cosas que en este caso uh -huh. se puedan, o sea, va a llegar a un punto que yo estoy seguro que todo el conocimiento va a ser libre y va a ser para todo el mundo. Colectivo. O sea, no nada uh -huh. más como que la gente que va a ser famosa va a ser la gente que es bella, o la gente que nada más habla de maquillaje, o la gente que en este caso nada más habla como de redes sociales, sino que va a haber muchísima gente influyente, que va a tener su nicho de mercado, y, y como que la gente que la siga, o que lo siga, que no, a lo mejor no va a tener nada que ver con todas estas cosas que consumimos actualmente. Y en este es el mejor momento para decir, ok, ¿qué tengo yo para compartir o qué tengo yo para brindar a los demás, porque al final se trata de eso, de ayudar, o sea, cuando el objetivo uh -huh. siempre es ayudar, o prestar, o prestar eh, en este caso, un servicio, pero es para ayudar, para como que una un problema social, o para como solventar algún, algo del día a día, eh, uh -huh. cuando, cuando se den cuenta de que, de que ese es el
0: objetivo, pues yo creo que todo va a empezar a fluir mejor. Muy valioso, muchísimas gracias por esos comentarios, amigo mío. Entonces, bueno... Cerrando este episodio de hoy queremos uh -huh. enviar un mensaje a todos, que esperamos de nuevo que estén todos sanos y salvos. Eh, siempre atentos a sus comentarios, a sus recomendaciones, a, a si hay cuentas de Instagram que quieren que veamos, que comentemos acá. Y bueno, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y que nuestro contenido disponible en YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y otras plataformas de podcast, los cada martes más, y vez, los viernes cada, cada, cada vez, vez son plataforma.
1: más gracias a ¿no?
0: exactamente <risa> eh, bueno nada, muchísimas gracias esperemos que todos estén sanos y salvos y nos vemos pronto nos
1: vemos en el próximo episodio, los esperamos muchísimo
0: chao amigos que te chao te